0: Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler satisfaction. Alors satisfaction dans sa sexualité évidemment, mais satisfaction aussi dans sa vie et dans son couple. Alors je suis Lise Perret, je suis thérapeute et coach spirituel pour les personnes qui veulent vivre l'amour, la bienveillance, le partage et l'authenticité dans leur vie familiale et amoureuse et pour les entrepreneurs qui veulent œuvrer à diffuser ces valeurs dans le monde. Alors dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé du désir, comment raviver le désir. Je vous ai parlé du plaisir, comment découvrir de nouveaux plaisirs. Et là, on va parler satisfaction. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est un peu plus large la satisfaction. Il y a la satisfaction dans la sexualité. Alors quand je vous l'ai dit, dans les vidéos précédentes, il arrive parfois qu'on ait du désir, qu'on ait du plaisir et qu'on ne soit pas tout à fait satisfait parce qu'on attend quelque chose de plus dans la sexualité. Je vous avais partagé dans la première vidéo que moi, ce qui était mon moteur au début d'aller mettre en place cette formation, c'était ma recherche de quelque chose de plus profond dans la sexualité. Les mots que je pouvais mettre dessus, c'était connexion. Aujourd'hui, je parlerai de connexion d'âme de quelque chose, j'aurais pu les mettre, mettre les mots spirituels, énergétiques. Je pas vraiment comment expliquer, mais il me semblait que la sexualité pouvait être autre chose que juste du plaisir corporel. Et, euh, et j'avais envie d'explorer ça. Et euh, en plus, je voyais souvent, en fait, dans les personnes que j'accompagne, cette thématique de la sexualité revenait, en fait, assez souvent. Parce qu'en fait, euh, quand il est question, en fait, d'être bien dans sa famille... Il y a toujours la question de mon rapport au couple, à la vie amoureuse et à ma sexualité. Quand il est question de son couple, aussi, évidemment, vu que c'est un espace de retrouvailles et de communication. Mais aussi dans nos projets. Quand j'accompagne aussi des entrepreneurs sur leurs projets pro, bah, en fait, la libido, c'est vraiment l'espace de créativité. Comment je fais sortir l'élan de vie qui est en moi et je lui donne forme et il y a toujours un lien en fait avec la sexualité et, et ma façon d'accompagner souvent c'est que je vais prendre la personne dans ton ensemble j'accompagne vraiment au niveau de l'être, de l'expression de soi et il y a vraiment un lien entre la personne qui cherche à mettre ça dans sa vie et, et la personne qui à un moment se dit maintenant j'ai envie de diffuser plus large, j'ai envie de diffuser dans le monde ça part de la même envie en fait de partager, ça part des mêmes valeurs, de, de la même essence presque au niveau de la personne et, euh, et ça transparaît aussi dans euh, notre façon de, de concevoir les choses d'avoir envie d'entrer en relation avec les autres, avec le monde mais aussi avec nous-mêmes euh, donc euh, ce que je disais bah, c'est que euh, je pense que c'est propre à chaque personne en fait qu'est-ce qui fait qu'on va être satisfait euh, de notre sexualité, mais aussi de notre couple et de notre vie en général. Euh, et en fait, les uns euh, s'entretiennent les uns les autres. On le voit par exemple, alors dans ce chapitre sur la satisfaction, euh, il y a un, un des modules qui commence par euh, euh, en fait faire un, un espèce de petit bilan de notre vie, où on va voir les différents domaines de vie, on va aller évaluer, voir comment on a envie de progresser, ce qu'on a envie de faire, enfin voilà, où on en est vraiment. Parce que souvent, on est dans un je me sens bien, je me sens pas bien, je suis heureux, je suis pas heureux, je suis moi, ça peut aller. Mais on ne pose pas forcément un regard conscient sur quel domaine de vie. Euh, parfois, moi je l'ai très bien vu au début, j'étais vraiment spécialisée plus sur la parentalité. Et il y avait quelqu'un qui me faisait venir pour une difficulté avec son enfant. Euh, quand on faisait l'analyse de la vie, en fait on s'apercevait que c'était n'était pas la thématique de l'enfant. Par exemple, si la personne en, en plaisir personnel elle était à zéro, Bon, est-ce que c'est vraiment euh, la thématique de l'enfant ou est-ce que, en fait, c'est juste que... Euh, moi, j'aime à dire que quand on rencontre un problème avec ses enfants, c'est nous qui avons un problème avec nos enfants. Je sais parce que pour avoir... Euh, c'est vrai qu'au début, je voulais vraiment accompagner les enfants. Et puis, quand j'ai commencé à accompagner les enfants, je me suis dit, mais ils n'ont pas de problème, les enfants, en fait. C'est les parents qui ont un problème avec le comportement des enfants. Ou l'enfant qui est en train de prendre quelque chose qui appartient à l'adulte. Et du coup c'est vrai que bah, j'ai bien vu que parfois on va focaliser sur quelque chose et en fait ça vient d'ailleurs. Euh, parfois bah, on va focaliser sur notre couple euh, des difficultés, peut-être euh, en fait c'est quelque chose au boulot ou justement dans la... Alors ça arrive aussi dans la famille que parfois on a des difficultés avec nos enfants mais la colère qu'on peut pas exprimer parce qu'on ne s'autorise pas parce qu'on être des bons parents, bienveillants euh, contre nos enfants, on va la mettre contre notre conjoint. Euh, parce que certainement inconsciemment on voudrait qu'il trouve une solution ou... enfin voilà, donc des fois en fait on peut s'apercevoir que la cause n'est pas toujours à l'endroit où, où on le pense donc c'est pour ça qu'on peut pas euh, se contenter, ce module de se mettre sur satisfaction au niveau de la sexualité, c'est vraiment apprendre à, à se connaître sur euh, c'est quoi aussi, euh, c'est quoi que j'attends de la vie, qu'est-ce qui ferait pour moi que j'ai une vie satisfaisante, que je suis épanouie dans ma vie. Ça, ça demande comment on va se connaître, c'est pas juste au niveau des objectifs mentaux, c'est qui je suis. Par exemple, quand moi je devais chercher plus une connexion d'âme à âme, ça m'a demandé quand même de voir bah, qui je suis en tant qu'être humain, en fait, c'est quoi ma façon d'être avec les autres dans le monde, c'est quoi qui me fait vibrer, moi, c'est vraiment cette connexion avec l'autre, en fait mais il y a aussi une notion de connexion spirituelle, de, 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 de quelque chose de plus haut, et euh, d'intimité, et euh, d'une vérité, d'une authenticité partagée. Et, euh, et c'est vrai que c'est chacun, suivant comment on est, parce que par exemple, si on parle au niveau du couple, dans la première vidéo, je parlais de la proximité, mais peut-être il y a des gens, ils vont plus se détendre dans la relation, s'ils vont passer plus des moments... Euh, euh, agréable, de détente, de fun, et d'autres vont avoir besoin de moments d'intimité, euh, plus de moments de qualité. Alors, ça a à voir aussi, on parle euh, des langages de l'amour. Il euh, y a de me tromper, non, je <rire> sais pas si c'est Gary Chapman, bon bref, vous m'en voudrez pas si je me trompe de nom mais il y a une personne qui a, euh, qui a parlé, conceptualisé les cinq langages de l'amour et donc qu'est-ce qui fait que on montre notre amour mais qu'est-ce qui fait qu'on se sent aimé aussi alors en fait c'est bien de savoir que c'est propre à chacun il euh, euh, y a des personnes ils vont se sentir aimé parce qu'on leur dit des paroles douces, qu'on leur fait des compliments, il y a des personnes parce qu'on leur rend service, euh, Parfois, sa façon de montrer qu'on aime, c'est d'offrir des cadeaux. Pour certains, voilà, c'est des moments de qualité et de connexion. D'autres, c'est plutôt par le toucher, les là, Enfin, il y a plein de façons. Et en fait, c'est bien de prendre conscience que, bah en fait, souvent, j'offre quand même à l'autre ce que moi, j'ai besoin de recevoir. Mais parfois, alors on en a parlé aussi dans une autre vidéo, mais parfois, c'est pas l'autre, euh, c'est pas sa façon de recevoir l'amour. Pas... Parfois, on peut donner, par exemple, quelqu'un, euh, sa façon de montrer qu'il aime, c'est de faire des cadeaux. Euh, mais peut-être qu'en face, il y a une personne qui n'est pas euh, sensibilisée par euh, le cadeau. Et donc, en fait, elle ne va pas forcément se sentir aimée. Alors, l'autre, il dit Mais je lui montre sans arrêt que je l'aime. Comment ça se fait que ce n'est pas reçu par l'autre personne euh, Sauf qu'en fait, ce n'est pas son biais. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment d'apprendre à. Et ce n'est pas non plus, bah. Euh... Ah, bah, comme on n'a pas les mêmes euh... <rire> façons, bah, tant pis. Il euh, y a vraiment d'apprendre à se connaître soi et apprendre à, co... à connaître l'autre. Euh, ça va aussi avec découvrir cet espace d'amour vrai alors qu'est ce que c'est, il y a vraiment un truc, c'est quoi l'amour Il euh, y a à la fois on va mélanger parfois les sentiments amoureux, le sentiment d'aimer mais si on prend le sentiment amoureux d'un sens plus haut, le sentiment amoureux c'est juste aimer quelqu'un pour la personne qu'elle est, si on pense à c'est pas le même amour, mais les amours qu'on peut avoir pour nos enfants, pour des gens de notre famille, ça va être un amour, on peut dire, inconditionnel. Ce qui ne veut pas dire que des fois les gens ne nous agacent pas, ou qu'il n'y a pas même nos enfants, hein. mais il y a quelque chose qui fait qu'on aime la personne comme elle est, avec ses qualités et ses défauts. Il y a quelque chose dans la relation amoureuse où parfois c'est euh, comme ça a à voir souvent avec les peurs de dépendance affective, c'est qu'on a peur d'être appuyer qu'on qu soit bancal et, et donc c'est vrai que c'est parfois il euh, y a comme une sorte d'exigence l'un sur l'autre où on voudrait que l'autre réponde à nos, à nos besoins conscients, inconscients et voilà qui peut créer des, des malentendus ou euh, en tout cas une des clés ça peut être alors j'ai parlé de ça mais il y a plein d'autres dans ce module là on, a, on, a par, on aborde pas mal de questions ça commence toujours par bien connaître et à apprendre à regarder l'autre comme il est parce que l'aimer, c'est quand même reconnaître qui il est, c'est reconnaître qu'à cet endroit là, c'est compliqué pour lui et du coup, ou pour elle et que du coup, peut-être que là, comment je peux être précautionneux de ça et c'est pour ça que c'est un, un module où on parle beaucoup de communication alors je vous parle de module mais j'essaie en même temps de, de vous partager le maximum de connaissances de ce que je peux dire dans, dans ces petits temps de vidéo et, et de compréhension aussi c'est que ce que j'ai pu voir, c'est que la communication change tout. Euh, trop souvent, on se regarde l'un l'autre sur comment je voudrais que tu changes, qu'est-ce que je voudrais que tu m'apportes, et puis comment on pourrait changer les choses. Euh, en fait, euh, moi ce que j'avais envie d'apporter, c'est aussi des clés d'un autre espace de communication où justement on s'accueille tel que l'on est, où on s'écoute vraiment. Parfois ça peut être vraiment guérisseur de laisser de l'espace pour de la communication où on va vraiment exprimer ce qui vit en nous. Même ces espaces où c'est dur en fait parce que euh, je pense que ça vous est tous déjà arrivé. que Parfois on a besoin de lâcher une parole, une émotion, une pensée, quelque chose qui est là et qui nous prend la tête et qui nous bloque. Et quand on a l'espace de pouvoir l'exprimer et quand c'est accueilli avec amour en face, on a pu libérer ce truc là et même quand c'est des choses pas confortables dans la relation que ce soit des doutes ou du désir pour d'autres personnes ou autre, il y a des choses qui peuvent se dire dans le cadre de la relation tout en gardant de la sécurité mais après c'est propre à chacun et c'est propre au couple peut-être il y a des personnes euh, c'est pas ok dans leur couple ça peut être difficile pour eux mais bah dans ces cas là on peut trouver des espaces autres euh, des personnes avec qui on va pouvoir exprimer nos doutes euh, sans mettre en fragilité notre coup parce qu'en fait c'est peut-être juste des doutes mentaux, des peurs, des émotions et peut-être qu'on a simplement besoin d'être accompagné là-dedans et notre partenaire n'est pas toujours la meilleure personne, même euh, rarement quand c'est comme ça parce que forcément il y a l'émotionnel en face et on se retrouve quand même soit avec ses propres émotions donc euh, dans ce module là, comme on pense quand que c'est quand même lié beaucoup à tout ça, la satisfaction c'est comme s'il y a un brouhaha intérieur et, et plus on est clair, à ce, euh, plus c'est clair et posé à l'intérieur de nous, plus on peut être satisfait de soi et de sa vie. Euh, parfois, c'est peut-être pas que notre vie ne correspond pas, c'est qu'il y a un tel brouhaha intérieur, un manque de clarté, qu'on est comme figé à l'intérieur de soi. On va quand même vous... On va, même si je disais que parfois c'est quelqu'un d'extérieur qui peut mieux vous aider, ou même par rapport à vous-même, euh, à l'intérieur de ce module c'est important pour nous... Euh, de vous offrir des outils pour communiquer euh, sur comment créer cet espace d'écoute. Euh, donc là, enfin notamment je suis en train de penser à un exercice parce que c'est pareil, quand on écoute, on pense à ce qu'on va dire, à, ci, à ça, et puis en fait on est en train de se... de vouloir se défendre, dire comment nous on a raison, comment a... ou essayer de convaincre l'autre parce que ce qu'il dit ça nous correspond, on n'a pas du tout envie qu'il a dans ce sens-là. Bon comment on peut apprendre à laisser de l'espace euh, d'expression d'autres, on va vraiment l'écouter et, et, et nous-mêmes, comment on peut apaiser et sortir de ce truc, de comment vouloir amener quelque chose dans un, sens, dans un autre et simplement dans l'écoute et l'accueil de ce qui est là maintenant. C'est dans là où on parle d'authenticité et aussi découvrir euh, la connexion de cœur à cœur qui est vraiment en train de se créer quand on est en train de se montrer dans notre authenticité et forcément aussi dans notre vulnérabilité. Et de voir que des sujets qui paraîtraient compliqué et difficile. Une fois qu'ils sont entendus, déjà un c'est libérateur et deux ça crée de la connexion. Ça permet comme une transmutation. En effet, suivant notre couple, autre, il y a des sujets qu'on pourra mettre à cet endroit-là, d'autres non. Et suivant nous-mêmes aussi. On n'est pas obligé de se forcer à... à... Enfin, on n'est pas obligé. <rire> déjà que ça commence par obligé, non, mais... Il euh, y a ce truc de... Il euh, n'y a pas quelque chose qui dit on doit tous dire, ou autre, c'est vraiment comment je le sens à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je me sens prêt à partager qu'est-ce qui me pèse trop et, et que je, je sens que ça me, ça me ferait du bien de pouvoir le communiquer à mon partenaire. Et il y a aussi beaucoup d'outils sur comment je vais écouter ce qui est là en moi et comment moi je peux m'accompagner avec cette émotion-là. Alors on a parlé du désir, du plaisir ou, ou des croyances sur la sexualité, des schémas. Et Mais il y a aussi toutes les charges émotionnelles autour de la sexualité. Souvent c'est des choses comme ça qui viennent me bloquer. Bon bah, comment je m'accompagne Alors oui, je peux toujours aller voir un thérapeute ou quelqu'un d'autre et ça peut m'aider. Mais si moi je veux faire ça en autonomie, parce que je ne me sens pas d'en parler, ou simplement parce que bah, j'ai envie et je me sens capable de, de faire ça seule en fait. Et puis aussi parce que j'ai beau aller voir un thérapeute à un moment, entre temps je vis et telle situation va m'amener quelque chose. Est-ce que je vis en apté juste à voir un thérapeute pour en parler, ou est-ce que j'apprends à vivre avec moi-même, avec ces émotions qui sont là et qui reviennent Comment je deviens mon, mon meilleur ami, mon, mon thérapeute Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander de l'aide, euh, mais comment moi je m'accompagne dans ce que je vis et euh, dans ces charges émotionnelles qui sont parfois là surtout quand on a mis l'intention en fait parce que là, au-delà de, de mettre plus de conscience de sexualité, de, de, en sexualité pour mieux s'épanouir en sexualité il y a vraiment quand même, il faut le dire, une action de guérison, de libération et forcément quand vous allez mettre des consciences euh, de la conscience sur tel espace, tel espace qui se bloque, qui est crispé, ce qui est... demande à s'expanser. Ça va, si à un moment ça s'est bloqué, c'est qu'il y a une charge émotionnelle qui est venue euh, bloquer ça à un moment. Et c'est qu'il y avait une raison. Là vous êtes dans une situation, c'est un peu comme quand on a mis un processus de survie enfant, et puis qu'une fois adulte, on voit que ce processus de survie nous bloque, qu'on n'en a plus besoin. Et pourtant on est là-dedans et on se dit, comment faire pour en sortir, je n'en ai plus besoin. Bah ben là c'est un peu la même chose qui s'est passée sur la sexualité à un moment, c'était positif pour vous, ça vous a aidé, ça vous a peut-être même protégé, euh, sauf qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est plutôt limitant. Et donc, c'est que forcément il y avait une raison à ça. C'est pas une part de vous contre, qui a joué contre vous. C'est vraiment une part pour vous, qui était là pour vous, et c'est juste passer l'information à votre corps, à votre cœur, à votre mental, que c'est ok maintenant. Là, j'ai envie d'explorer ça, euh, cette part-là, j'ai envie de m'expérimenter autrement, j'ai envie de m'épanouir dans ma sexualité, j'ai envie de m'épanouir dans mon couple j'ai envie de m'épanouir dans ma vie euh, je suis prête à aller rencontrer cet endroit-là qui s'est crispé et, euh, et, et c'est inévitable et c'est pas un, un problème en fait qu'il y ait des choses qui remontent comme ça c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un aspect de développement personnel dans le fait d'aller rencontrer, apaiser euh, euh, libérer sa sexualité en fait c'est vraiment des aspects de soi qu'on va rencontrer et indirectement quand je disais bon on va avoir le bien-être dans la vie, dans le couple et dans la sexualité en fait c'est la même chose, tout ce qui va être libéré dans la sexualité c'est de l'élan de vie libéré, donc ça va avoir des retentissements dans le couple et dans votre vie en général donc dans ce, dans ce module en fait sur la satisfaction on va un peu voir comment tout ça, ça s'imbrique euh, on va parler bonheur aussi euh, alors de façon c'est euh, qu -ce qui... quoi le bonheur <rire> c'est pareil, il y a aussi une... des connaissances euh, physiologiques euh, sur euh, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux euh, comment on entretient le bonheur c'est aussi une gymnastique intérieure euh, justement quand on disait eh l'influence dans la vie sur le couple, la sexualité euh, quand on n'est pas très bien dans notre vie euh, bah, c'est comme si il euh, y a tous un processus hormonal et tout ça, quelque chose qui est mis qui fait que ben c'est compliqué de ressentir de la joie, de la gratitude, de l'amour pour des belles choses, parce qu'on n'arrive plus à les voir. On est tellement dans, dans, dans un, quelque chose un peu dépressif, mais euh, ça ne veut pas dire toujours qu'on est en dépression, mais quelque chose qui va vers le moins, que du coup on n'arrive pas à reconnaître ce qui va. Et ça demande quand même de, de remonter les marches et, et d'apprendre à, euh, à revoir ce qui est beau dans notre vie, ce qui nous apporte du bonheur, c'est comme un muscle en fait. Euh, donc euh, y a, on va partager des choses voilà, au niveau du bonheur, mais aussi au niveau du bonheur en couple. Euh, parce qu'il y a aussi des spécificités, il y a aussi des... Euh, je pense à une vidéo là en particulier, euh, où, euh, où justement on va parler du, du bonheur et de la place, du plaisir et du sens de notre vie. Mais là c'est complètement appliqué au couple. Euh, C'est-à-dire les tendances... Euh, parfois, euh, qu'on peut avoir euh, dans un couple euh, qui est beaucoup sur qu'est-ce qu'il veut créer, ses objectifs, quelque chose qui a du sens, mais qui oublie le plaisir. Parfois, des gens qui sont que dans le plaisir et qui oublient euh, de mettre des choses qui ont du sens. Des fois, on se dit, ah, mais j'attends quelque chose de plus. Et des fois, bah, on est tellement dans, peut-être, ça va peut être dans la famille, hein, on est là dans notre famille et, euh, et, là, et ce qu'on veut mettre en place, ou nos projets, Et puis après, on dit, oh, il est où le plaisir de mon couple Et, et, et ça donne envie parfois de dire, Bon, mais je sors de là, c'est la relation qui est comme ça. Mais est-ce que c'est pas intérieurement en fait que je suis en train de créer quelque chose Soit que si juste par rapport à mes exigences, soit justement je me donne pas les moyens d'aller vers des choses qui, qui ont vraiment du sens pour moi. Et on ira parler de cette voie du bonheur en fait, ou euh, qui a licence et plaisir. En fait, euh, on n'a pas été éduqué au bonheur comme on n'a pas été éduqué. J'ai parlé émotion, mais ni à communiquer, ni à vivre en sérénité avec nos émotions, mais aussi avec nos pensées, hein. <rire> euh, ni à écouter les messages de notre corps. Donc la formation, elle prend vraiment tout ça, c'est vraiment des choses de base et c'est pour ça que ça élargit aussi à tous les champs de notre vie. Mais on n'a pas appris aussi à être en couple, à être bien en couple. Donc à part si on a eu un modèle parental et qu'on a eu la chance et c'est génial d'avoir eu un modèle parental équilibré, épanoui. Sinon, on manque souvent d'outils. Et ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est que, parce que parfois on se dit, non mais c'est bon, ça ira plus tard quand les enfants sont plus grands, que ce soit sexualité ou couple pas suffisamment nourri. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que, 1. Euh, vous transmettez ce que vous êtes. Peu importe ce que c'est, l'éducation, euh, la façon dont on s'épanouit dans son boulot, son couple, et aussi sa sexualité. On n'a pas besoin de parler sexualité, pour que ça soit transmis. On voit bien, peut-être vous allez ressentir des blocages, vous ne comprenez pas pourquoi, et c'est dû à quelque chose qui s'est passé dans votre famille. En fait, vous allez transmettre le modèle de couple et de sexualité inconsciemment à vos enfants. Donc souvent, vous être les meilleurs parents du monde, et même si on n'est pas encore parent, bah on espère un jour être les meilleurs parents du monde, dites-vous que la meilleure façon d'être le meilleur parents du monde, c'est d'être des adultes, des femmes et des hommes épanouis. Donc oui, dans votre sexualité aussi, parce que du coup, euh, en fait, vous allez euh, toutes ces explorations. Et le but, ce n'est pas d'être parent quand on est parfait ou de se culpabiliser de ne pas être parfait. En fait, c'est un apprentissage. Il faut savoir que chaque chose qu'on libère, qu'on va explorer, ben, on le fait aussi pour nos enfants. Et que si on montre un modèle euh, parental où euh, le couple n'existe pas, la séduction, la sensualité, la communication, tout ça n'existe pas... En fait, on ne donne pas d'outils pour plus tard à nos enfants. En fait, ils vont se retrouver comme nous, euh, démunis, peut-être même avoir la même histoire familiale, parce qu'en fait, simplement, on ne sait pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un apprentissage, et l'apprentissage, ça vient toujours de... Bah, on va quand même chercher de la théorie, on va chercher qui je suis, euh, voilà, qui est le couple qu'on est, en fait, des deux personnes qu'on constitue, et comment, en fait, on va créer quelque chose qui nous correspond euh, vraiment. Et qui on est, je trouve ça beau en fait de, de montrer une évolution de couple à nos enfants, même si on ne le conceptualise pas, on n'est pas en train de leur expliquer. Mais indirectement, ils vont voir, ils vont ressentir toutes ces choses qu'on va faire. Et, et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris par rapport à mon parcours. En fait, moi, je voyais vraiment les enfants en premier, ensuite je voyais mon couple et ensuite je voyais moi. Donc j'avais quand même tendance à me faire passer en premier. Bon, même mes projets, voilà, ils étaient. Euh, je ne sais pas si c'était avant après. Euh, moi, mais en tout cas, voilà. Et en fait, je me suis aperçue après la séparation qu'à un moment, je me suis dit, ah bah non, c'est comme si je me suis dit, ah oui, en fait, il faut quand même que, que je me fasse passer moi un peu plus haut. Mais je ne savais pas trop comment, euh, comment mettre. Et je me rappelle une fois, j'avais fait deux choses. J'avais fait un stage de premier secours. Et il disait, quand quelqu'un est accidenté, qu'est-ce qu'il faut faire Quelle est la première personne à mettre en sécurité Bah moi, en premier, je dis le blessé. Il disait, non, vous-même. Parce que si vous arrive quelque chose vous ne pouvez pas prendre soin de la personne qui est blessée, il peut y avoir potentiellement deux blessés. Et là je me suis dit, ah ouais, et c'est pareil quand on prend l'avion, on dit, on met le max à oxygène pour nous en premier. Et je me suis aperçue comme j'avais pas pris soin de moi en fait. Et, euh, et c'est pareil quand on est en relation de couple et que parfois on prend tellement soin de la relation, de l'autre ou que ce soit nos enfants, qu'on oublie de mettre notre gax à oxygène. Et qu'en fait parfois on est mal dans notre couple, dans notre famille, parce qu'en fait, je ne suis pas en train de mettre mon masque à oxygène. Et mon masque à oxygène, c'est peut-être des soirées copines, faire un sport que j'aime, avoir des temps de solitude. Et, et parfois, on se dit, mais c'est pas possible, c'est égoïste. Ouais, mais c'est quoi qui va se passer dans ta vie, en fait, si, si au final, euh, ta famille, elle tient sur ton couple Si ton couple, il n'est pas nourri, bah du coup, tu vas offrir quoi à tes enfants Vous allez vous séparer. Et c'est bien beau de dire plus tard, mais c'est comme l'histoire de cercle vicieux et vertueux quand as 5 ans que tu de investi ton couple, c'est beaucoup plus compliqué de reprendre à la racine et puis chacun en fait a, a, a des blessures en fait de ne pas s'être senti euh, reconnu et vu en tant qu'homme ou femme. Euh, dans la thématique sur le plaisir, on parlait de porno et justement c'est quelque chose où parfois les hommes ils peuvent culpabiliser. Moi ce que j'ai vu en séance, je voyais des hommes se sentir coupables en fait d'être en couple, d'aimer leur femme, d'être bien dans leur relation familiale mais pourquoi je vais dans les pornos Je comprends pas. Et puis j'aime pas. Et puis voilà. Et puis en fait, en tout cas, ce qui était touché, c'est je ne suis pas reconnue et vue en tant qu'homme. Et c'est légitime en fait, parce que c'est un bout de ma personne. Et là, je ne me sens pas accueillie là-dedans. Alors, il peut y avoir la même chose inversement hein, au niveau de la femme, en fait, où euh, bah vous un compagnon qui est bien dans, on s'occupe des enfants et tout, mais il y a quelque chose en moi qui est blessé. je ne me sens pas reconnue en tant que femme, même si moi j'ai peur de la femme qui est là et, et qui naît, mais ça crée toujours des blessures en fait Et euh, en tout cas voilà bon, je me suis un peu éloignée du sujet mais ça a quand même à voir avec ça, avec le prendre soin de soi et justement avec toutes les choses qui, vi qui vivent en soi donc on va vraiment parler, parce que je disais, voilà, des connaissances théoriques, ce qui amène la connaissance personnelle, quand on parle de développement personnel, c'est pas justement le développement forcément de comment je vais être quelqu'un d'autre. Parfois c'est vu comme ça, la meilleure version de moi-même, comment je vais être plus ci, plus ça. Moi j'aime bien voir comment je suis plus moi, parce qu'en fait on a déjà tout à l'intérieur de soi. Souvent on veut se changer. Et, euh, mais en fait ça continue à nourrir l'espace de nous qui nous dit qu'on devrait être autrement. Ça nourrit le désamour et la mésestime de soi. Et si en fait on était déjà parfait et que c'est s'autoriser à s'écouter vraiment, mmh. à laisser naître en fait la, mmh. la beauté de qui je suis, la richesse de qui je suis. Et puis à traverser les peurs aussi, de me dire, ah ouais, peut-être c'est pas accueilli par l'autre, et peut-être c'est pas ça, être une maman, peut-être c'est pas comme ça qu'il faudrait être. Ça n'empêche que c'est ça que je vis, c'est ça le chemin de l'authenticité, mais aussi du coup le chemin de l'amour véritable. Parce qu'on peut être deux personnes entières qui s'aiment vraiment, et qui se regardent et qui se reconnaissent dans leurs différents besoins, que ce soit au niveau de l'être, de l'âme, de l'homme ou la femme, du parent. Voilà, tout ça. Donc voilà, donc on va vous apprendre aussi voilà, à changer de regard sur euh, la relation et sur l'autre. Parfois, voilà, on va se dire, c'est l'autre qui ne m'apporte pas ci, c'est ça, il fait ci, il fait ça. Et on va voir comment on prend la responsabilité de la relation, de ce qui est réveillé en nous. Parfois, on dit que l'autre est un miroir. Alors, de façon trop schématique, parfois on dit, bah, si l'autre fait ça, c'est sûrement que toi tu le fais. Moi, en tout cas, ce que j'aime à dire, c'est que ce qui t'est révélé, en tout cas, c'est ce que ça crée chez toi. Donc, est-ce que ça crée, c'est quelque chose figé, c'est de la colère, c'est quelque chose... Ça crée quelque chose chez toi. Et ça, t'en es responsable de t'occuper de, de ça, de ce, qui est, de ce qui est réveillé chez toi. Et ensuite, quelle est ta façon de réagir Ça montre aussi par rapport à ça. Est-ce qu'il y a ça qui est réveillé et puis du coup tu l'extériorises vers l'autre ou est-ce que tu remballes dans un coin et tu dis c'est moi qui dois faire quelque chose de pas bien ça révèle ça aussi ta réaction, euh, ta, ta réaction intérieure émotionnelle mais ta réaction extérieure euh, quand on va dans plus euh, s'écouter euh, dans une des vidéos j'ai passé on va voir, on va écouter nos pensées écouter nos émotions mais on va voir aussi nos réactions euh, et c'est vrai que bah, tout ça sont des indicateurs donc l'autre forcément est un miroir de comment tu fonctionnes et, et, et du coup, de, ça peut t'apprendre aussi à mieux t'accueillir, à mieux te connaître, à mieux savoir aussi ce qui est important pour toi, euh, à mieux identifier tes besoins. C'est pour ça que moi je trouve vraiment que c'est un cadeau en fait. Quand il y a quelque chose qui s'exprime euh, comme ça, donc là on parle dans la sexualité, souvent c'est un cadeau pour nous permettre de voir est-ce qu'il y a mes certains de mes besoins qui ne sont pas comblés dans ma vie Je passe à côté de moi en fait. Bah heureusement qu'il y a un signal d'alerte, c'est un peu comme quand on met la main sur le feu, mais heureusement que ça chauffe avant pour dire, hey oh, warning, il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon là, il y a un message d'alerte qui dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être ça va voir avec ta vie, et tant mieux en fait si tu te rends compte, parce que dans quel mouvement tu vas si tu ne prends pas soin de toi Peut-être ça va voir avec ta relation, et tant mieux aussi, parce qu'en fait c'est peut-être l'opportunité de partir sur de nouvelles bases plus épanouissantes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de dire, dans mon couple, ça veut pas dire forcément que tout le couple va pas. Ça veut dire qu'il y a peut-être une branche là qui a été mise de côté, qui a été oubliée, euh, désinvestie, ou peut-être des blessures qui sont là et qui n'ont pas été suffisamment parlées, guéries et pensées. Euh, voilà, ça peut dire, et puis peut-être des blocages au niveau de ta sexualité, des blessures qui sont en train d'être ravivées, bah génial, tu vas pouvoir pareil aller les, les guérir, les consoler. Euh, voilà, donc évidemment euh, dans ce module on va beaucoup parler aussi estime de soi euh, parce que c'est bien souvent ça aussi qui est révélé dans les problématiques autour de la sexualité comme du couple et de la vie, c'est quelle valeur je me donne et puis qu'est-ce que je me raconte quand il y a ça, euh, voilà, d'apprendre mm -hmm. à mettre plus d'amour pour soi-même euh, Voilà, donc on verra comment ressentir plus de satisfaction dans sa vie, euh, pour soi déjà euh, mettre plus de confiance, d'amour, d'accueil à l'intérieur de moi Plus de paix, déjà Avant toute chose, concernant ma vie euh, Mon couple, ma sexualité Et ensuite, on va voir pour la partie couple euh, À chaque fois, toujours, c'est en pratique avec des, vrais, avec des exercices hein. à Chaque fois je dis, c'est juste les, les débuts des modules On met de la théorie, après c'est vraiment des exercices pratiques Et là, bah, justement, on verra au niveau du couple euh, on reparlera tantra en fait qu'est-ce qu'apporte le tantra c'est quand même une philosophie puisque des pratiques sexuelles, spirituelles euh, donc voilà qu'est-ce que ça amène comme conscience et euh, on reparlera aussi des langages de l'amour et en fait donc là c'est la théorie quand on voit ça peut être ci ou ça mais en pratique comment ça peut être comment on peut nourrir ces choses là euh, euh, dans la relation on parlera tendresse on reparlera, euh, communiquer, qu'est-ce que peut. Des exercices aussi de plus d'authenticité, mais parfois il faut un support euh, parce que voilà, ça paraît facile, c'est pareil, être authentique, être soi. Il n'y aurait pas autant de gens qui iraient se faire aider euh, pour être plus soi-même. C'est qu'en fait, souvent il y, y, y a un manque de connexion entre euh, moi, mes ressentis et qui je suis et on sent qu'il y a des choses bloquées et voilà, donc on donne des exercices parce qu'en fait, on est quatre thérapeutes euh, à accompagner les gens, donc on avait vraiment envie de donner le maximum. C'est un programme en ligne qui est co-créé. Donc comme je dis, il y a une animatrice tantra, une, une thérapeute psychocorporelle euh, spécialisée dans, le fé, dans la féminité et euh, un, un coach thérapeute plutôt au niveau de la communication, euh, des émotions, euh, voilà, tout ce qui est euh, sortie de zone de confort. Euh, voilà, les communications et notamment là, appliquée au couple et à la sexualité. On parlera aussi euh, des sujets, j'allais dire les sujets qui fâchent mais qu'il faut les regarder pour de vrai. On parlera infidélité, polyamour et euh, cette notion d'engagement de contrat dans la relation et toujours pareil, on n'amène pas un, un cadre, une norme, on, on vous amène vraiment à vous poser vos vraies questions pour avoir vos vraies réponses. C'est toujours un cadeau en fait d'aller voir qu'est-ce qu'il y a vraiment là. Qu'est-ce qui, pourquoi ça bloque On parlera aussi de l'équilibre dans le couple, on parle de ying et lang, yang. Là je ne parle pas en tant que polarité, je parle en tant que euh, euh, souvent, parfois, euh, euh, en fait il y en a un qui va aller plutôt dans un comportement et l'autre pas du tout. Et en fait indirectement le couple c'est une entité, quelque chose qui se crée. Et en effet s'il y en a un qui va beaucoup dans quelque chose, ça laisse moins la place à l'autre. Donc euh, parfois c'est amené à, à plus d'équilibre en tout cas dans la relation. Et d'avoir conscience qu'indirectement l'équilibre se crée. S'il y en a un qui surinvestit quelque chose, bah, l'autre naturellement peut-être il va s'en dégager... Et voilà, et c'est vraiment le truc de se laisser la place. Mais en tout cas, voilà, on, on en parle beaucoup plus en profondeur là-dedans. Euh, dans ce module. Et, euh, et du coup, c'est un module qui se termine avec des bonus. En fait, chaque module a des bonus. Mais là, du coup, on parlera mais quelle est la vision du tantra euh, voilà, Qu'est-ce que ça apporte Le tantra, qu'est-ce qu'on peut en comprendre et en tirer de tout ce qui est euh, euh, à la fois euh, le bien-être et le bonheur relationnel. Et... Euh, Intérieur aussi, vis-à-vis <rire> -vis de soi, c'est vraiment une, une philosophie, un regard sur la vie. Et, euh, et on parlera, et c'est Yannick, en fait, dit qu'on est quatre, euh, qui nous donnera les clés, les sept clés pour transformer son couple. Voilà, on dit euh, au début de chapitre, on parle d'un bilan, ben là, c'est vraiment des choses pratiques sur comment on amène une nouvelle dynamique dans son couple. Donc voilà, ben, je suis très heureuse de vous avoir, en fait, par ces trois vidéos en parlant désir, plaisir et satisfaction. Euh, J'espère je vous, vous avoir donné le maximum de pépites de ce que je peux donner dans ces, ces, ces vidéos euh, sur euh, ben ces trois thèmes. Évidemment, ils sont à chaque fois beaucoup plus rentrés en profondeur. Vous avez, euh, au-delà de la théorie, des vrais exercices pratiques à faire. Euh, voilà, je, je vous parlerai un petit peu plus euh, de la formation et de tout ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Euh, voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis à bientôt.